0: El tratamiento de la depresión normalmente requiere intervenir desde distintos flancos desde la psicoterapia la farmacoterapia y si el paciente no responde se puede optar por otras alternativas desde la estimulación con la implantación de electrodos hasta terapia electroconvulsiva otros acercamientos que pueden ayudar conjuntamente son el ejercicio y la meditación la psicoterapia anteriormente ya hablé de qué era la psicoterapia y en el caso de la depresión, es imprescindible que el especialista identifique y atienda todos los pensamientos negativos. Tendrá que tratar las rumiaciones, además de evaluar si su modelo atribucional es el adecuado. Puede también que deba ayudar al paciente a reinterpretar los acontecimientos de su vida. También va a tener que mejorar su autopercepción o proporcionarle habilidades para que no vuelva a caer en pensamientos que detonen una cascada de emociones negativas y ansiedad. Es conveniente hacer entender a la gente que rodea al paciente en qué consiste este trastorno y de los riesgos que implica el que la persona no sea atendida. Por otra parte, uno de los inconvenientes que tiene el tratamiento de la depresión es que el efecto de los antidepresivos no es inmediato y el paciente tiene poca motivación en acudir a la psicoterapia. Eso quiere decir que al principio se va a requerir un gran apoyo por parte de la familia para que el paciente no se desanime y continúe con la psicoterapia. Poco a poco empezará a ver resultados y eso lo motivará para que continúe con el tratamiento. ¿Cómo funcionan los antidepresivos? Cuando padeces depresión, hay un desequilibrio en la química de tu cerebro. Por eso la mayoría de los antidepresivos tienen como objetivo asegurarse de que el nivel de los neurotransmisores en nuestro cerebro es el adecuado. Hay muchas personas que tienen gran reticencia a tomarlos, ya que hay una creencia de que causan adicción o gran cantidad de efectos secundarios. Mucha de la mala reputación de los antidepresivos se debe a los que utilizaban hace más de 30 años, a este tipo de medicamentos se les llama tricíclicos, que aunque son efectivos al no ser selectivos, tenían bastantes consecuencias y provocaban cierto síndrome de abstinencia si no se retiraban de la forma adecuada. Con la aparición de los inhibidores selectivos, de la recaptación de serotonina los ISRS, todo mejoró. El primero de esa clase fue el Prozac la fluoxetina. Su mecanismo de acción es inhibir la recaptura del neurotransmisor, que es la serotonina, cuya falta de niveles adecuados provoca un sentimiento de tristeza obsesivo. Después de este, han aparecido inhibidores selectivos de otras sustancias como la norepinefrina. Una falta de este en el cerebro afecta fuertemente la motivación y la energía, no tienes ganas de moverte ni reaccionas ante nada. Hay otra opción que tiene un efecto sobre los dos neurotransmisores, se dice que tienen un efecto dual, son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina. La nueva generación de antidepresivos tiene poco efecto secundario, y aunque no producen adicción, tienen que ser retirados gradualmente por el médico. Nuevos fármacos como la ketamina están siendo utilizados en pacientes que no responden al tratamiento de la depresión. Uno de los inconvenientes de los antidepresivos es el tiempo que demoran en actuar, pueden pasar hasta cuatro semanas en las que el paciente se siente ansioso y le cuesta dormir. Mientras que estos tienen efectos. muchos psiquiatras los combinan con ansiolíticos. Estos fármacos tienen una mayor rapidez de acción y permiten a la persona conciliar el sueño y finalmente relajarse. Cuando el antidepresivo empieza a tener el efecto deseado, el psiquiatra normalmente toma la decisión de retirar los ansiolíticos de forma gradual. Lo que tienes que saber de los antidepresivos es que no crean dependencia, pero no se pueden retirar de golpe, normalmente se van reduciendo las dosis y lo tiene que hacer un psiquiatra. Hay que tomarlos de manera constante, tardan hasta cuatro semanas en hacer efecto, hay que tomarlos por un tiempo mínimo, igual que los antibióticos, aunque te sientas bien nunca los retires tú mismo. El tiempo promedio de uso es de 4 a 10 meses, los nuevos antidepresivos apenas si tienen efectos secundarios. También se recetan para reducir la ansiedad. La terapia electroconvulsiva En aquellos casos en que la persona no responda a los fármacos ni a la psicoterapia, al que llaman paciente refractario, se puede recurrir a la terapia electroconvulsiva. Las neuronas se comunican entre sí de manera química y a través de impulsos eléctricos. En caso de que fallara este sistema, se puede utilizar dicho tratamiento, que consiste en la estimulación cerebral a través de shocks eléctricos. Desafortunadamente el cine y la televisión lo han representado con escenas que no han ayudado nada a un método que, contrariamente a lo que la mayoría cree, funciona muy bien, sobre todo en pacientes que no han respondido a otros procedimientos. La imagen de ver al paciente convulsionar es algo que crea mucho miedo, como también no es nada grato ver cómo le abren a alguien el estómago y nadie cuestiona la eficacia de las cirugías en ciertos casos. Cuando se da este tratamiento, el paciente está dormido. Le han administrado sedantes para que no se entere de nada. A través de dos electrodos se le aplican pequeñas cargas eléctricas que hacen que se cree una convulsión y espera que tras varias sesiones de 6 a 12, los circuitos del cerebro que están mal conectados se unan adecuadamente tras esa convulsión. Tras las descargas el paciente no recuerda nada cuando se despierta y solo requiere ir acompañado a casa. Es increíble la gran mejoría que puede experimentar algunas personas que prácticamente se habían resignado a vivir condenados a la depresión. Cosas que te pueden ayudar. Tener una buena alimentación y practicar una actividad física como correr todos los días puede ayudar a superar la depresión, está comprobado que el ejercicio periódico cambia la química de nuestro cerebro, la gente que realiza un deporte rutinariamente es menos vulnerable a padecer este trastorno, si ya lo sufres, aunque te falten todas las ganas tienes que empezar a moverte, aquí es donde los seres queridos pueden colaborar fuertemente agarrándote literalmente de la mano para forzarte al principio y correr contigo, ya que es muy difícil que quieras hacer algún movimiento cuando no tienes ganas de nada, Estas son las cosas que sí debes decir a una persona que padece depresión. Sé que estás sufriendo, pero te garantizo que vas a estar bien si pides ayuda. Lo vas a superar. Va a ser duro, pero puedes. En seis meses vas a estar bien. La tormenta habrá pasado si vas al especialista. Todo lo ves como un cristal oscuro, no porque sea así, sino porque estás enfermo. Si se resiste a ir al psicólogo o psiquiatra, pregúntale. Si tuvieras neumonía, ¿te negarías ir al doctor? Ven a pasear conmigo, sé que no te apetece salir, hazlo por mí. Me han dicho que necesito hacer ejercicio. ¿Qué probabilidades tienes de sufrir depresión? Nuestro estilo de vida nos mantiene en constante estado de alerta, o mejor dicho, en un constante estado ansioso. Las ideas totalmente erróneas y patológicas de definir el éxito, la falta de interacción genuina y auténtica con otras personas, nuestro sedentarismo y la mala alimentación, hacen que la mayoría seamos altamente vulnerables a padecer depresión alguna vez en nuestra vida.